1: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。我们今天要讲的主题是百鬼夜行。我第一次知道百鬼夜行是在看一个动漫，叫做《妖怪少爷》，动漫里面就有讲到百鬼夜行这件事情，我就想说。白鬼夜行是什么？我怎么都不知道这个东西？那是我很久以前找到然后去查的，但其实我没有什么印象，它到底实际上在讲什么？但是我一直知道这个概念。那概念已经因为动漫啊、一些卡通，或者是甚至日本的电影的影响，它已经深根地固在我的那个脑海里。嗯、我相信每个人都是
0: ，就是你现在只要想到什么日本妖怪，对，或者是呃很多妖怪会在晚上的时候出来游行，画<對>面，你就会马上有脑袋里面有那些有、那個、形象出现
1: ，所以你其实不会特别想要把这个拿出来当主题，因为不会太主动的去想象到“百鬼夜行”这个词。嗯嗯，嗯
0: 但我们今天做了功课之后，发现。其实这是一个蛮好的主题，自己讲。
1: <笑>对啊，我自己边看边说、嗯，很有趣哎、欸。我也是越
0: 看越觉得，嗯，我们真的是很可惜，之前都没有做过。
1: 这个主题不应该被拖这么后面才出现的。我也觉得
0: 。那今天呢，就先跟大家介绍一下《百鬼夜行》是什么，然后它的由来，然后后面呢，会跟大家简单的介绍一下日本几个比较有名的《百鬼夜行》里面的妖怪的一些形象。嗯、我应该会分享个四个，嗯，四五个。跟大家
1: 了解一下、分享一下。嗯，好，在介绍《百鬼夜行》之前，先给大家一些观念，就是呢，日本他们所谓的鬼和中国的有一点不同。像我们中华文化好了，比较偏向的鬼都是那种是真的是鬼魂、幽灵的那一种鬼。但是日本对于他们来说，比较偏向是妖怪。嗯嗯，虽然、嗯、日本的妖怪其实是非常的。有名跟盛行，就像我们刚刚讲的，其实有非常非常多不同种类的妖怪。那百鬼夜行它起源于平安时代，那由于当时的社会状况非常的混乱，所以当你的社会情况混乱的时候，人心也会开始比较浮动啊，比较不安，所以也引发了非常多的乱局啊，然后人世间纷纷扰扰的状况。他们呢就开始把这些纷纷扰扰的状况归咎于这个妖怪上面，就是因为这样子的时空背景，再加上一些中华文化的影响，所以就开始有了这个妖怪文化盛行。当时的人呢、啊，他们就相信说，人间之外呢还有另外一个空间，他们的界限并没有很明显。这个就是人界跟妖怪界的差别。那他们通常这些妖怪，他们都是在晚上的时候，尤其是夏日的晚上，他们就是会出来，像是庙会一样，成群结队的在路上这样走。他们就称之为百鬼夜行。那这个百鬼夜行也有一说，就是说，通常一般的人是看不到这些妖怪在晚上这样街上游走的百鬼夜行。但如果你看到的话，嗯、就有可能会你也是妖怪，不是？就有可能会带来不好的一些运气，就你可能会死掉之类的。嗯嗯。那我们刚刚讲到，它是开始于平安时代嘛，在后来的江户时代呢，慢慢的有许多关于妖怪的画作出来了，就是妖怪开始慢慢的被塑造出妖怪的各个形象。最最最最有名的就是由一个狩野派的画师叫做鸟山实验。他有一个作品叫做《百鬼夜行》，他就分门别类的为这些鬼怪啊，然后加了非常详细的介绍，然后还有把他们的形象给画出来。那这些形象呢，也慢慢的流传至今。所以其实我们现在看到许多关于日本妖怪的形象，都是跟这个。画师鸟山实验所画的作品有关，就从这个作品开始，慢慢的去延伸出所有妖怪的形象。那这就是关于《百鬼夜行》的简介。嗯
0: ，那我补充一下，刚刚编补讲的是就是关于《百鬼夜行》嘛？对。那其实如果要追溯到就是最以前，日本为什么会有妖怪？嗯、其实我有看到网络上有一个。比较广为流传的说法是，因为日本不是多山多水嘛，嗯、所以其实，在那边有很多自然的灾害，嗯、就比如说海啸啊、嗯、火山啊、地震啊、嗯、等等的，都很常在日本那个区域发生。嗯、那回溯到最以前，他们的一个叫做神文时代，在我们的文化里面，应该是大概是旧石器时代到新石器时代的那、嗯、那个时期。我去日本的
1: 时候有看到那个博物馆在讲这个神文时代。你说神文时代，對,對,對,對,对，其实
0: 妖怪文化大概就是从神文时代开始的，嗯、因为那些老祖先，老祖先讲的好像我祖先一样，嗯
1: 、就是日
0: 本的那些祖先呢，他们看到了这些自然的现象，嗯、他们就觉得很害怕，嗯、那他也没有办法去解释这些自然现象为什么会发生，嗯、所以那个时候他们就运用了自己的想象力，嗯、就觉得说，哦，可能是妖怪在作怪，哦、所以那个最一开。开始的妖怪的这个意象，为什么会有妖怪这个东西？嗯、其实最开始那个文化是从盛文时代的时候开始的，嗯、然后一直到你刚刚说的平安时代才鼎盛了起来。<對>然后后来呢，因为平安时代鼎盛了之后呢，又到了江湖时代，也就是你刚刚说就是。后来有很多画家出来，嗯、就是在江户时代。然后也是因为江户时代的那个作画家鸟山实验，他画了这个《百鬼夜行》之后，这些妖怪的形象才更一,一的
1: 更具体化，对，才一一的被
0: 画出来。像我们今天。知道的一些，比如说飞头蛮，就是飞头女妖。你应该马上脑袋里面就有一个呃形象是女妖的脖子的，脖子很长，然后连着一个头。对对对,对对对对对，就是每个人只要想到飞头女妖，应该都会有这样的意向。其实。这个飞头蛮的意象呢，就是当时鸟山石燕画的。当然，他还有画了很多都是我们现在很熟知的一些妖怪的意象。<怪>那今天呢，分享几个在日本非常有名的一些妖怪。那第一个呢，就是最近非常红的，自己在那边私心要分享，最近有在跟播的《鬼灭之刃》里面的，呃，算是鬼吧。就是鬼，嗯、它里面很多鬼都是考究以前日本的妖怪文化，怕大家不太知道《鬼灭之刃》。反正《鬼灭之刃》里面就是在讲鬼,<對>鬼的故事，对了，以及杀鬼的故事。对，那这部漫画动漫里面呢，它很多鬼的形象都是跟以前日本的妖怪就是去发展的。<對>那刚好这一季它里面就有讲到一个日本最重
1: 要的鬼，应该
0: 算是家喻户晓的妖,妖怪啦
1: 。日本算是很有名的妖怪，哦、对
0: ，家喻户晓的妖怪。也就是天狗。我不知道大家有没有听过天狗？应该大部分的人都听过天狗，或者是天狗面具之类的。嗯嗯嗯如果你去，比如说浅草寺或者什么之类，的、嗯，一定会看到。那什么是天狗呢？天狗长什么样子？天狗呢？它其实有一个红色的脸，然后它的鼻子呢长长的。<是>你如果是拿 iPhone 的人的话，你打长鼻子会出现一个 emoji， 它就是长那样子。哦、对，有,有
1: 有有一个，对对对。
0: <笑>我刚刚就是因为在做功课的时候，我就打长鼻子天狗。<笑>然后他就出现了那个
1: 那个 emoji， 我想说
0: 哇，没错，天狗就是长这个样子。我想说
1: 你怎么会知道这个冷知识？
0: <笑>因为我刚刚打的。那除了长鼻子之外呢，它还有一双很大的翅膀。是。那这个鼻子呢，它如果越长越高的话，就代表这一只天狗、嗯、它的法力越深厚。哦。而且你虽然看这天狗好像，我觉得它长得没有很厉害的样子，嗯、但它其实是力气非常大
1: 的。我一直对于天狗有个疑问。嗯、就是说，天狗是。乌鸦吗？它的形象是不是跟乌鸦的形象有点类似？有点像，它的外
0: 形是有点像乌鸦，的。嗯、但它并不是乌鸦，它它就是妖怪了。应该、嗯嗯、是说长得像乌鸦的妖怪。嗯嗯后面我们也可以讲到，就是跟乌鸦有相关的。嗯、那我刚刚有讲到，它不是力气很大吗？嗯、所以呢，它其实是可以很轻松的就把其他的生物撕成碎片。嗯嗯嗯你就知道它多么的力大无穷。那另外呢，它手中还有一把扇子，只需要轻轻。新的一挥，森林里所有的大树都可以被它拔地而起的那种魔力，嗯、所以呢，这个天狗就被认为说它其实有很厉害的魔呃法力，对法力跟幻术可以说是上天入地都无所不能，因为它还有翅膀嘛，哦、对,
1: 對它也有幻术、這個，对
0: ，所以其实呢，它可以说是天王一般的存在。那刚刚你有讲到就是像乌鸦一样的形象嘛，那其实呢，天狗它还有。分大小的哦，哦也不是大小，就是有分级别之称的。嗯、如果是有很高的鼻子，就是你修行比较高的那种天狗呢，一般会称为魔王。那它后面飞的那些就是小小的天狗呢，就叫做压天狗，<笑>就是它的小跟班们。哦、通常前面那一只魔王，后面就会跟着一堆成堆的压天狗们。嗯在日本有一个大家比较知道的天狗的传说，是日本的崇德天皇。崇德天皇他是一个比较就是有悲剧色彩的一个天皇角色。嗯、然后崇德天皇他死掉之后呢，就是他的这个怨气啦、嗯、怨灵就变成了大天狗。嗯，大天狗也是一个角色。嗯、然后这个大天狗这个意象呢，后来就被人们知道了嘛，就一直一直演化到现在，大家已经不会觉得天狗是一个怨灵的角色，反而是
1: 有一种山神的感觉。对我刚刚原本也想要问一个问题，就是天狗到底是好的角色还是坏的角色？他其实前面有点
0: 像怨灵，嗯，对，而且他前面最一开始的传说其实是天狗，他会在就是山林间，然后把小孩子抓走，嗯，嗯就会让小孩子失踪，嗯<對>，所以其实，在一开始他是比较负面一点的角色，<對>但是后来呢，他就有点像是守护山里面的山神。
1: 因为像我刚刚看了很多介绍啊，他就讲到天狗的时候，我都觉得他的概念还有他的解释都比较偏不好那边的。嗯、就像你说会把小孩抓走啊之类的。可是其实我后来在很多动漫上，大部分跟天狗有关的角色都是还蛮愿意帮助人类的一个形象，嗯、有,有一点像是守护神，对对对对对但是他力大
0: 无穷这个形象还是存在的。对对,对对对对。对所以就是有点困惑，那到底是好的还是坏？它其实以前是比较负面的，嗯、后来就是演化到现在变成类似神的一种意象。嗯、那这边分享一个我自己私心想要埋入的一个冷知识，就是啊，大家应该都知道宫崎骏的《神隐少女》吧？嗯《神隐少女》呢，呃，日文的原名，它其实呢。就是日文的“神影”的意思，大家一定会想说神“神影”，“神影”是什么意思？“神影”呢，其实就是代表说这个妖魔鬼怪把小孩子抓走，然后小孩子失踪，嗯、这个东西叫做神“神影、哦”。所以像《千寻》里面，就《神影少女》里面，哦、千寻不是就是失踪，进入到那个妖魔鬼怪的世界嘛？<對>所以台湾才把它翻作为“神影少女”，少女因为在日本就是真的有一个词是。我不会念，但是它就是“神影”的意思。不过像韩国他们就没有“神影”这个词，嗯，我们有“神影”可以用来解释嘛。嗯、但韩国它没有“神影”的词，所以在韩国“神影少女”是被翻作为《千与千寻》的失踪。哦、但是这个失踪就引起了蛮大的讨论，就是说它其实不是失踪。如果要用中文来说的话，它比较像是“神影”。那这个“神影”呢，就跟天狗把小孩子抓走，让他神影起来的那个、嗯、那个意象，就是那个日文是一样的。嗯就是神影的意思。好，那接下来呢，要跟大家分享的是，我们之前在《九命怪猫》的集数里面有跟大家分享过的一个妖怪，它叫做猫鼬。对，鼬呢是鼬，你又怎样了的那个鼬<對>。呵呵很难举例，很难
1: 讲出那个鼬的举例呢、欸。猫
0: 鼬呢，也可以被称为是猫妖。那这个猫鼬呢，它的外形长得就是它有两只尾巴。也不能说是两只尾巴，它更像是一个尾巴分叉，嗯，分叉成两只。那这个尾巴它叉得越开呢，代表这一只猫鼬的法力越大。之前有大概跟大家介绍一下猫鼬是怎么样子的。嗯、那今天我们再來更 deep 的讲一些妖怪的形象。是，那猫鼬呢，它会在晚上的时候出来，它会在角落假装成人的声音跟你说话。哇，它跟你说 “Bimbo Hello”， 然后你只要回答它，它就会变成你的样子。哦、他就会吃掉你，然后变成你的样子。比如说，我现在跟你打招呼，你回答我了，我就会变成你的样子。接着呢，我再用你的样子去跟下一个人讲话，嗯，然后就这样子骗很多的人、欸你。你这
1: 样让我想到一部电影，就是也是日本的动漫电影，那一部电影叫做《想哭的我戴上了猫的面具》，然后它里面的概念就跟你讲的有一点类似。对，所以它
0: 其实就是用。日本猫友的这个传说去衍生出来的，但是他
1: 有点，你有看过那部电影吗？没有。他其实有一点不太一样的是，他把猫咪的面具给了你，然后你就会变成猫咪，他就会获得你的人的脸的面具。懂。所以这一只猫如果戴上了你人的脸的面具，它就会变成你，你懂吗？你说猫
0: 咪会变成我
1: ？对，就是有一个坏人，他、嗯、就在卖各种猫咪的面具。他给了你猫咪的面具之后呢，你的脸就会。像面具一样掉下来，然后你会变成猫咪。应该是说你会先变成猫咪的样子，然后会掉出一个人的脸的面具。<懂>当猫咪戴上了人的脸的面具的时候，那猫咪就会变成你的样子。懂。<後>所以其实
0: 它跟猫鼬是很像的。对，我就觉得就是假扮成人。对对对。嗯、那除了猫鼬刚刚讲到这个妖怪，就是假扮成人的传说之外呢，有一个我觉得也蛮有趣的，就是关于尸变。嗯尸体的尸尸变，嗯、那其实，在日本的一个传统习俗里面是有说到，是就是如果你今天在举行葬礼的话，就会把猫寄送到。邻居家里，或者是把猫关起來。你在丧里的当天，猫不要在你家啦。嗯，或者是让猫不能行动，这样这是什么原因呢？是因为在猫鼬的传说里面呢、啊，这个猫它会在人死掉有尸体的时候，它会开始偷尸体。嗯、那它在偷尸体的时候会怎么样呢？这个猫鼬它会绑着头巾，然后用后脚走路，一边跳舞一边把你的尸体偷走，然后你就会产生尸变。大家可以去搜寻一下猫鼬，其实你只要一 Google 猫鼬。大多数跳出来的那个照片都是他绑着头巾，然后用后脚走路的那个照片，其实就是他尸变的传说的一个他手还会
1: 这样子，然后像小头一样。
0: 对对对,对对对对对，然后有点像是在边跳舞边走路的那个意象，也是一个画家画的，大家可以再去查一下，我觉得还蛮有趣的。而且日本他们也有流传说，就是如果你走在路上，然后看到有一只猫这样跳过去，<对>代表说你可能会倒霉。嗯，接下来呢，第三个要分享的妖怪呢是合同。合同应该也不只是日本有名，<是>在中国在台湾也是非常有名的一个妖怪的意象。对，但是我觉得，呃 ，Bamboo 你自己会觉得合同是坏的吗
1: ？我觉得我们已经受动漫影响太深了，所以不会觉得，嗯、因为我们那个年代有一个很有名的电影叫做《合同之下》，你有印象吗？有,有有有。那个、但是我已经忘记在演什么。那个电影就是一个非常可怜的故事。然后它里面的合同也是一个很温暖的一个角色，嗯、所以呢，我们对于合同都偏向是正面的一个角色
0: 。嗯，我等一下可以跟大家分享一下，其实合同它真的不是一个负面的角色。嗯，好，合同它的外形呢，其实就像是一个小小的矮冬瓜一样，跟七八岁儿童、六七岁儿童大概这么高。嗯、那它的脸呢是绿色的，<对>有着一个黄色的尖尖的鸟嘴。那它的指尖上呢有蹼，就是。
1: 像青蛙一样，对，像
0: 青蛙一样有蹼。那它的背上呢是有壳的，是
1: 像乌龟的
0: 壳吗、嗯？对，有点像，就是乌龟的壳的那个这个形象。那据说呢，只要河童它脱掉了它的这个河童壳外壳，<殼>对，它就可以变成人、喔、真的、喔？对，它脱掉了之后，它就可以幻化成人。所以它其实也是有点
1: 幻术。那還是然後它是真的会
0: 变成人？我
1: 还以为是那个君朝的那个叫什么？ Kilolo，Kilolo 军潮，哎、呃欸，他也是
0: 河童哎，是吧？他,是他长得很
1: 像哎、欸。你说脱掉壳就会变成人，然后我就會想到 Kilolo、欸。对
0: 对对，他长得哎、欸，还是其实他就是河童变身的，他是青蛙
1: 外形的外星人<笑>
0: 好 ，sorry， 我们误会了 Kilolo 军<对>曹，他不是合同，他是青蛙外形的外星人。但是刚刚其实讲的蛮像合同的，<对>或许我觉得他的故事考究，说
1: 不定有纳入就是
0: 合同的一些参考，嗯、不然就是脱掉壳变成人这
1: 件事情也是太吻合了吧。嗯嗯其实也蛮像的啊，你自己看，如果脱掉壳，像你刚刚讲的外形，它手的确是青蛙的手、啊。对啊，我就
0: 说它长得很像河童。那另外呢，除了这个脱掉壳之外呢，它的头应该也是常常会被大家讨论的一个点。对，它的头上呢有一个很像盘子的东西，<對>那在这个盘子里面呢，它里面会有水。是，它叫做生命之水。哦、如果这个生命之水被装满的话，<笑>这一只合同它就可以力大无穷，充满能量。对，那如果这个水它干枯的话，这一只合同它就会没有任何的法力，欸、它就是一只无用之童
1: 。我真的就想到那个《合同之下》里面，它那只合同也是，
0: 就是到这个概念吗？对对对。好，那合同呢？刚刚有说到，它其实不一定是负面的。嗯，合同它。比较多被诠释出来的个性形象，对形象是比较是爱捉弄哦，就真的有点对，真的有点像是小朋友的感觉。嗯、除了外形像小朋友之外，他的形象也是比较偏向那种爱捉弄人啊，然后比较贪玩的。嗯嗯那其中呢，有一些合同，他其实不只是贪玩，他有可能是暴力的，然后他也有可能是讲义气的，嗯、或是他有可能是坏合对他也有好合同，然后。我讲完讲义气，然后你说坏合同，<笑>有一些合同呢，它也是懂得知恩图报的，所以其实合同它有很多种不一样个性的合同，它不像刚刚我们讲的，比如说猫鼬啊，或者是天狗，它就是比较是单一的形象。其实合同呢，它是会有比较多不同个性的展现。嗯、好，那就来到了最后一个，我们今天要分享的妖怪。也就是狸猫，<是>大家想到狸猫，我不知道你们会不会想到妖怪、欸、因为我自己个人是看过高田勋导演的《平成狸合战》，然后里面就是在讲这个狸猫，它就是真的会变成各种人，就会使用幻术，所以我知道它是妖怪，但我不知道大多数台湾人知
1: 不知道。对我来说，它就是一个动物，会使用幻术的动物。可是我，所以你知道它会使用幻术。因为很多人都讲，而且一定要有一个叶子。对对对对对，<笑>一定要有叶子啊！因为我们真的深受日本的那个文化影响太深了。嗯就会知道哦，狸猫会有幻术的能力，<笑>而且他们就用叶子，然后这样一挥，然后呢，你就可以变成他想要的样子。<錯>樣对
0: ，其实你今天讲的这个树叶变身呢，就是从日本狸猫的故事发展来的。嗯、在日本的狸猫传说里面呢，他们确实是很喜欢恶搞别人的，嗯、他们会使用树叶来变身。那其实，在日本，他们民间的狸猫传说有非常多种。那最广为人知的一个呢，就是。有个狸猫一家，他们家呢就是很穷，很没钱，就快死掉，这样都没没东西吃。然后狸猫老妈就跟狸猫老爸说：“哎、欸，我这没钱了啊，怎么办？怎么办？”然后狸猫老爸就自告奋勇说、啊：“既然我们会幻术的话，那不如我们就利用幻术来赚钱好了。嗯”他就说：“好，那我现在就把我自己变成一个茶壶。”把我拿去卖掉，市集上卖掉,賣掉啊！我到时候再想办法变回来，就偷跑回来就好了。嗯，结果呢，狸猫老妈就真的决定，就是好，我就听老公的。结果她就把这个变成茶壶的老爸卖掉了。之后呢，没想到这个老爸他被一个住持买走，被买走之后呢，他不是就到住持的。就是寺庙里面嘛、哦，寺庙里，嗯、呃，算是寺庙嘛，就是住持的家里家里面。然后他就想说，嗯，晚上的我要准备变回来，嗯、没想到他怎么变都变不回来了。哦 M G、他那边我变我变，但是就是变不回来。然后他就试了很久，结果没想到是他最后变成了一个半狐半狸猫，他的头是狸猫，嗯、但他身体是一个狐的形状。嗯，对。结果这个住持呢，就走进房间说：“呃，你在干嘛？”就发现、嗯、呃，原来你是一只狸猫，因为他也知道狸猫会、嗯、就是会幻术嘛，嗯、所以他知道就是是狸猫在恶作剧，嗯、他就对他施施行了住持的教导，嗯嗯、对，就念了他一番，然后就想办法把它变回原形。嗯、没想到连这个住持呢都没有办法把它变回原形、啊，那怎么办？后来这个狸猫老爸呢就决定，好吧，这样我都。没有办法，那我就在这边就是给人供奉吧。所以后来这个住持呢，就把这个茶壶就拿出来给人供奉，然后它就是可以装热水，而且因为它不是狸猫。变的嘛，所以它其实是有法力的。然后它的热水就是源源不绝，所以呢，这些来的信众呢，都以为这个呃茶壶它是很有魔力的茶壶，很有法力的茶壶，所以大家都会就是来信奉这一个茶壶。嗯、这个茶壶呢，也就是我们现在来讲的文福茶锅，大家可以去查一下。你现在只要查文福，文是文字的文，然后福气的福，茶是茶壶的茶，锅子的锅。你查文福茶锅就会查到一只狸猫锅子、狸猫茶
1: 壶哦，它<的>可能会查到一个故事书
0: 。对，它里面那一只我觉得也蛮可爱的，说不定你们也有听过文福茶锅的故事。好好的，以上呢就是今天分享的四个。比较有名有趣的一些妖怪故
1: 事，但是像是常听到的，像是什么雪女啊，其实也是百鬼夜行会出现的、嗯。对，还有一个
0: 百目妖，对，那个也是从从百鬼夜行里面出来的。其实你现在想想象到很多日本的一些妖怪，对，都是百鬼夜行啊。<對>你能想
1: 到的，我觉得大概都是对，没有错。那在春分的前一天，就是我们二十四节气里面的春分这个前一天，在日本他们其实有一个节气的名称，他们叫做节分。那这一天呢，日本各地的神社啊、寺庙，他们都会举行祭典，人们也会在家里进行大扫除，将一些常年无用的物品丢到屋外，甚至就是拿火烧掉。你知道为什么吗？嗯，去除。污秽之气也算是他们有一个观念，就是认为像这种常年没有使用的物品，他们久了呢就会自己化成精。哦。就像我们其实中国也有这个概念，什么椅子精。嗯、那累累其实
0: 跟那个猫鼬有点像，其实猫鼬它就是那个啊，<对>活越久的猫，它就可能变成猫鼬、嗯。就
1: 是不管是物品啊，或者生物，你只要活到一定的岁数，就会慢慢的开始成精。他就可能会变成能够說,说话，或者是那狐狸精
0: ，他们为什么会变成精
1: ？他们也是啊，没有。<梨>我现
0: 在在说那些女人，没有、啊
1: 、小三那种有狐狸精啊，
0: 我知道真的有狐狸精。<對>我刚刚只是想开个玩笑，但你没 get 到，好
1: ？不是，我其实有 get 到，<笑>但我想说你认真，<笑>我认真。<笑>但是他们活的他们就是想要拿狐狸精的这个形象灌在这个女生身上啊，就是狐狸精她的这个。形象就比较偏向是会去色诱别人，嗯，所以呢，大家才会说一些小三是狐狸精，因为他们就会行使一些幻术，然后用色诱的方式去拐骗，对对对，拐骗男人，所以没错啊，<笑>其实真的是狐狸精，<笑>真的是狐狸精啊。那现在就要讲的这个常年无用的物品呢，他们就有可能会变成这个富商神，所以要把这些放很久都没有使用的物品拿去。丢掉，或者拿到外面去，甚至烧掉，这样子的避免他们变成妖怪，然后呢开始来找自己麻烦。对，嗯、除此之外呢，他们有一个习俗，会拿豆子，向外面知道、欸，对对对对，会有人带着鬼的面具。然后呢，可能小朋友啊，或者是大人，他们就会拿豆子朝那个鬼撒，嗯、然后边撒呢，还要边喊着“鬼出去，福进来”。他们就是认为这个撒过鬼的豆子，它有一个特殊的效用，说可以驱邪驱鬼。他们还有认为说，撒出去的这些豆子，你只要吃跟自己年龄相同的数量的豆子，你二十万一我活到一百岁，我不就要吃一百颗豆子？一百颗豆子很多吗？我不知道多大颗哎、欸，搞不好我刚刚喝的红豆汤就有一百颗豆子。<笑>对啊，就是你只要吃跟自己年龄相同数量的豆，你一整年都会保你平安。嗯,嗯，那此外又要再补充，这边再小小的跟大家补充一下，就我在查妖怪的时候，发现了非常酷的东西。在日本以前呢，有一个叫阴阳疗的这个管什么这样子？那个疗疗就是房子的那个疗？哦，我现在讲不出疗房的疗，對,对对，房的疗。那在阴阳疗底下有一个大家可能都听过的一个职位，叫做。阴阳师，其实我自己啊，我自己一直会觉得，因为受到那些动漫之类的影响，就会觉得阴阳师可能是一个不太存在，或者甚至是像我们路边看到在帮别人占卜的那一种。但是不是他在日本之前是真的是一个官位，哦、他是一个职位，他是有职位的。嗯、在这个阴阳寮，他是主要就是负责掌管占卜、天文啊、时刻、立法。立法是阅历的历，对阅历的历立,立法。然后去观察，然后可能会去判断一些神奇的事物。对，那阴阳师呢？他主要的工作呢，就是负责我们刚刚讲到的占卜啊、看风水啊、祭祀相关的，都是跟这个阴阳师的工作有关。然后日本有一个非常非常有名的阴阳师，其实只要有关妖怪、除妖、除鬼相关的动漫，几乎都会提到这个人，他叫做安倍晴明。安倍就是我们知道的那个安倍，然后晴是晴天的晴，明是明天的明，他是日本非常非常有名的一个阴阳师，然后也是被日本视为是最接近神的一个存在的一个阴阳师。他是在平安时代，就是跟我们刚刚说妖怪最盛行的那个时代，整个吻合了。我自己觉得也蛮吻合的、啊，嗯、就是在妖怪最盛行的时代，然后呢就出现了这个非常有名的。叫做安倍晴明的这个阴阳师，我自己的观察啦，就是我觉得日本对于他这个角色有各种不同的想象。嗯，其实我看到大部分的动漫或者是漫画之类的，大家对于安倍晴明都是偏比较负面的。对，是是不是在《鬼灭之刃》里面也是。对，但他的职位名就是帮忙是除妖驱鬼占卜的。嗯、我觉得大家可以去
0: 查一下，就是安倍晴明的外形，他的外形有關
1: 嗎，你不觉得他外形有一种
0: 很适合拿来当一些比较反派一点的角色
1: ？也许就是越强大的人也会有让人害怕的地方吧。
0: 对对对，类似类似那种感觉，而且他的强
1: 大又是强大在一个我们非常不熟悉的领域，嗯、神
0: 秘领域。
1: 对，虽然也有人对于他的想象是好的啦，但是我真的觉得很少，嗯、大部分人都把他切分在坏人的角色，嗯、我就觉得这一点还蛮蛮酷的。大家如果有兴趣的话，也可以去查查这个安倍晴明的这个人物。那这就是我们今天关于《百鬼夜行》的所有的介绍。
0: 对，如果大家有兴趣的话，我觉得可以再去看一些，就是《百鬼夜行》上面妖怪的一些简介，因为他的那个妖怪的小故事，我觉得都还蛮可爱
1: 的。还有蛮有名的妖怪是做夫童子，嗯、我以为你会讲到，做夫童
0: 子其实我有在想要不要做，但是又觉得其他的又再更有趣一点
1: 。嗯，我自己觉得他有点像是我们的地基主，嗯，<笑>就是有点像是保护这个家的一个存在。嗯，对。好，今天的节目呢就到这边告一段落。如果喜欢我们的节目的话
0: ，记得帮我们按赞、订阅、加分享，也可以到我们的 IG 搜寻“怪奇故事屋”，给我们一些题材的建议。那如果你喜欢这个节目的话，也记得要帮我们按下五星好评。那我是 Zoe， 我是 Bamboo， 我们下次再见，拜拜 <bye>。